0: Bienvenidos a Fisioterapia and Training, un podcast hecho para ver la fisioterapia de una manera más real. Aquí se hablará sobre temas relacionados con la fisioterapia, el ejercicio y de qué manera pueden afectar tu vida. Compartiremos experiencias, habrá invitados de lujo, discutiremos distintos abordajes que espero te puedan ayudar a ti y a tu paciente en tu trabajo diario. Quédate con nosotros. Bienvenidos a Fisioterapia and Training, su podcast donde hablamos de la fisioterapia como realmente, es, de una manera más objetiva Pues bueno, hoy estamos de gala con nuestro primer invitado, un invitado de lujo Un invitado que me gusta llamar mi amigo, de mis amigos más más cercanos, de mis mejores amigos También de Fer, también Fer lo conoce desde hace años Entonces, este, pues bienvenido, aquí tenemos a Miguel Ángel Reyes Nada más así como presentación muy breve Él es nada más y nada menos que el fisioterapeuta del primer equipo del Toluca Aquí de Toluca FC eh, también es secretario, secretario de la Asociación Conexión con Causa Y también es coordinador de la
1: área de fisioterapia de Sportmédica. Médica Entonces pues, Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme Es un honor para mí estar con ustedes en este nuevo proyecto que emprendieron Ya los escuché la vez pasada y la verdad es que, que me gusta muchísimo hablar de, de la fisioterapia Como realmente es, sin tener que, que dar patrocinios a cosas o a otras técnicas, <risa> vamos a hablar de lo que nos funciona, de lo que nos ha funcionado y
2: listo Así es, bienvenido a este ¿cómo estás? Todo bien amigo, emocionado con este nuevo capítulo, con este invitadazo que tenemos chulada Vamos a ver cómo cómo se pone Después que pues, me quieren <risa> este Para
0: los que pues no nos no lo conocen así del todo, ahorita les vamos a dar un pequeño... este Resumen de su currículum, todo lo que ha hecho, nosotros lo conocemos desde ese, por lo menos, yo cuatro años, Fer por lo menos, de ¿Tres? vista, de vista unos seis, Sí. de conocer, conocer, tres Bien, entonces, pues Miguel, danos así un resumen rapidísimo de todo lo que, que has hecho tu currículum, bueno, dónde estudiaste, cómo conociste a Fer, cómo se veían en la escuela, <risa> todo eso <risa>
1: Pues bueno, soy... Eh, egresado de la Universidad Univer Millennium De la primera generación Junto con Fer eh, Quiero decir que Fer no quería ser mi amigo antes No sé por qué Se juntaba con las personas, contaba equivocadas, con personas equivocadas equivocadas Yo se lo quería advertir, se lo tenía que advertir Pero bueno, mala mía, no lo hice Antes de ser fisioterapeuta Era, bueno, soy paramédico por la Cruz Roja Y eso fue lo que me lleva a a estudiar fisioterapia, yo quería estudiar medicina como todos los médicos frustrados que vemos por acá <risa> Mandé. Mandé, pero este... Bueno, gracias a Dios no fui médico eh, Y decidí estudiar fisioterapia Obviamente cuando le dije, dije a mis papás que iba a estudiar fisioterapia, pues pegaban el grito en el cielo ¿Cómo vas a ser masajista? No, no tienen futuro. Realmente no tenemos futuro, pero. <risa> no,
0: no dice.
1: Pero bueno, ¿no? La realidad. La realidad. La que es. Si se hubiéramos sabido que íbamos a ganar 8 mil pesos al mes.
0: No, este. ¿Ganan 8? <risa> Ganamos 8.
1: <ocho. risa> gana, ustedes ganan Ganan 8.
0: Ustedes ganan. Ustedes ganan. ¿A ustedes les pagan?
1: Pero, ese, sí. es. pero bueno, la verdad es que es una de las mejores decisiones que tomado en mi vida. Decidí estudiar fisioterapia porque mi esposa es fisioterapeuta y en ese tiempo ella también quería estudiar eh, ella quería estudiar terapia ocupacional. Pero no pasó el examen y terminó en terapia física. Y yo por el juego, pues bueno, me fui a fisioterapia con ella. Afortunadamente la primera clase que me dieron fue neuroanatomía. Y ya, eso hizo que, que me enamorara porque yo creía que sí era difícil tener a dar masajes, ¿siste? que ya estábamos viendo... Eh, embriología del sistema nervioso y estadios de vesículas y demás entonces bueno, no es algo tan sencillo dar masajes claro, sí, sí, bueno, sí. eso fue lo que me, me llevó ahí ahora bueno, tengo muchas certificaciones me la he pasado de aquí para allá en cursos, talleres certificaciones, congresos eh, ya fui fisioterapeuta de varios equipos, de Tocho Bandera ya tuve el honor de estar en el Tec de Monterrey eh, con eh, fútbol americano, básquet, y todos los representativos, ahí trabajé contigo mucho tiempo. Muchísimo. Por desgracia a veces, también me fue divertido en algún momento. No, no, la verdad es que muy bien, obviamente conocimos mucha gente importante ahí, mucha gente que, que se queda en sus corazones, hicimos un muy gran equipo el TEC de Monterrey, ¿Y, y después de ahí, bueno, sí. tengo la suerte de, de irme al, al Deportivo
2: Toluca, y bueno, es donde, donde ahora estoy. Está excelente, Miguel, nos, nos agrada mucho todo lo que... Nos vas a compartir el día de hoy, pero nos gustaría saber cómo, cómo fue tu llegada al Club Toluca.
1: Bueno, más que nada fue suerte eh, conocer a las personas indicadas el y lado. el momento adecuado, ¿viste? Eh, tener la oportunidad y saber aprovecharla. Tuve, en, ese, en ese momento había un jugador que tenía una lesión importante, que al parecer no querían tratarlo, tenía un pronóstico médico malo y era... Que no iba a volver a jugar? ¿Cuál el diagnóstico? Era una eh, neurotmesis del nervio peroneo profundo, eh, secundario a una fractura de tibia peroné O sea, estaba rasgado el nervio de la pierna. El peroné, cuando se rompe eh, en el Ajá. túnel donde pasa el, el nervio, el nervio eh, lo secciona. Okay. Y eso hace que no, no tenga rompe. movilidad ni sensibilidad en uh -huh. bueno, toda la zona de inervación. Para ser breves en el pie. Digo,
0: no para que tenía para...
1: movimiento de dorsiflexión, plantiflexión, ningún movimiento del el tobillo. Okay. Y no lo sentía así. Literalmente no sentía el pie. No tenía nada y bueno, pie. La, por estudios de eh, electromiografía, daban un nervio con un pronóstico malo. Él ¿no? iba a tener suerte de volver a caminar sin asistencia. Y el doctor Abel, con quien trabajo ahora en la clínica, que es médico de la sub-17... Este, el jugador acude con él y le dice, oye, pues pasa esto hasta ahora llevo dos meses y no he tenido ningún avance y me dice a mí, yo trabajando con él, oye Miguel, ¿por qué no? yo entonces estaba en Coatzacoalcos porque me había ido a un evento de eh, Miss Wilshire, que era señorita en silla de ruedas, un evento de belleza y, este, y me habla yo estaba en Coatzacoalcos y me habla, oye Miguel, dice la verdad dice es que tengo una oportunidad muy buena para ti yo la verdad es que ya sabía que él me quería meter al Toluca Porque somos muy amigos No, no, mentira No, la verdad es que el doctor Álvarez es un tipazo Y por el perfil que yo tengo La verdad es que a mí me gustó mucho la, neuro, la neuroterapia eh, Conozco neurofacilitación Algunas técnicas especiales de neuroterapia no Por ahí estoy certificado en Bobat, Cabat, eh, BADRAGAS Algunas cosas ahí, neurodinámica y demás Que bueno, muy poco tienen que ver Con la lesión del nervio periférico Sí, básicamente. Sí. Pero, y sobre todo siendo una cuestión traumatológica. Pero bueno, eh, por ese perfil el doctor Abel cree que yo puedo atender al, al jugador y lo valoramos, lo hacemos. Yo la verdad es que en algunas pruebas que hice, yo encontré que sí podíamos tener un buen avance porque sí tenía sensibilidad, sí tenía ciertas respuestas. Y este, entonces le dije, bueno, yo creo que sí podemos atenderlo, ¿no? Y él me dice, bueno, vamos a hacerlo. Eh, fuimos a hablar con el doctor responsable, en este caso el doctor Serrano. Le platicamos el plan que teníamos de tratamiento, era la terapia física que yo hago, más plasma rico en plaquetas. Y me parece que sí, convencemos al doctor, nos da un lapso de tiempo. La verdad es que yo me puse muy nervioso, tengo que contar esto. Cuando el doctor me dice, ¿cuánto tiempo? Bueno, estás en el, ya en el club, y los jugadores de un lado en la terapia, los físicos de este lado, el doctor enfrente de mí. Yo me puse nervioso. Yo la verdad es que quería decir seis meses, okay. pero dije tres semanas. <risa> entonces, pues fue sorprende, fue sorpresivo, ¿no? El doctor me dijo seguro que tres semanas y el doctor a mí me cobeaba, viste Y yo sí, oye, claro que sí. ¿Cómo no? Y me dice bueno, ¿cómo van a ser las terapias? Y yo no, pues diario. Diarias. Porque a ya, horas. ya sabía que le había regado, entonces dice no, pues diario. Perfecto. Aquí tenemos todo. Si necesitas la alberca lo hacemos. Si necesitas el gimnasio, si necesitas aparatos, bueno esto, lo otro. Se me facilitó todo. Y listo, empezamos a trabajar. La verdad es que fue un proceso muy, 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 muy complicado. Es claro, el proceso sí. más difícil que he tenido. No es una lesión sencilla. Porque además, eh, pues como vas revisando, van saliendo cosas.
0: Claro.
1: Y bueno, él tenía dos tornillos justo en la cabeza del peroné. Y uno de los tornillos estaba atrapando al, al nervio. Son, eh, no podemos decir que sea una mala cirugía o una mala intervención. Porque no conocemos... Realmente el traumatólogo que lo operó porque lo hizo, pero bueno, ahí estaba eso, ¿no? Entonces estuvimos trabajando eh, en conjunto con el doctor, en conjunto con el doctor Abel, en conjunto con el entrenador de fuerza, los masajistas. Logramos que el jugador eh, empezara a hacer un poco de trabajo, a dejar las muletas, empezamos a hacer la educación de la marcha. Y entonces en ese tiempo, justo llega el chepo de la Torre del Toluca y ve a Alan y me dice: Oye. Porque, ¿por qué no vas a la pretemporada con nosotros? Quiero que Alan vaya y vamos. Este Entonces, jugador que menciona Miguel es este Alan, Alan Medina. Medina. Alan es Medina, este. ah. eh, era seleccionado nacional, y este, pues una es un promesa. prospecto importante, una promesa uh -huh. del fútbol. Y me voy a la pretemporada con ellos, les digo, bueno, vamos a... Y ya, me llevan, la verdad es que yo estaba muy emocionado porque era la primera vez que viajaba con un equipo profesional. No, en el TEC me tocaba ser el detrás de, del staff, no en los partidos, más la cuestión de rehabilitación. Más local,
0: vaya también. Sí, más
1: local. Entonces este, pues viajo con ellos, estoy trabajando allá con él. Fue un proceso que duró 11 meses. En 11 meses, en conjunto con todos los profesionales que ya mencioné, logramos que, pues, que regresara a entrenar, que regresara a hacer toque de balón, que regresara a trotar, que regresara a correr, que regresara a hacer conducción de balón. No fue en tres semanas. No eran tres semanas, no sí. La verdad es que yo estaba muy nervioso porque se llegaron las tres semanas y justo en las tres semanas yo me voy a la pretemporada. Entonces dije, pues ya aquí ya me cepillaron. No, al, al doctor Serrano me dijo, Miguel, yo sé que no son tres semanas. Nadie en tres semanas lo logra. Y, sí, y veo el trabajo y creo que lleva un buen avance. Entonces la verdad es que se portó muy buena onda conmigo y, este, y listo. Ya cuando llegamos a la pretemporada, estuvimos algunos meses trabajando y listo. Entonces ya entonces me ven que trabajo, empecé a ayudar a trabajar a otros jugadores, difícil porque pues había jugadores de la talla de Talavera, ¿no? Muy, muy claro, complicado, muy complicado ¿eh? gente pues, que, bueno, que cuida mucho su cuerpo, muy dedicado todo y, y te toca atenderlo tú siendo un novato y es, no, no es fácil, sí, sí, sí. pero eh, bien, la verdad es que todos me trataron muy bien, todos me tratan muy bien ahora. Aprendes a trabajar con la gente, aprendes a trabajar en equipo, cosa que normalmente no hacíamos, porque por ejemplo en el tech todo haces, ¿no? Claro o Sabes, bueno. fisioterapeuta, masajista. entrenador, masajista, vendas, haces este, este, de psicólogo de, ¿no? de repente, utilero, todo haces, ¿no? Tienes ¿no? <risa> el proceso de readaptación también, el trabajo de fuerza, todo haces. Y acá no, acá tienes tu área específica, tú la parte de la kinesiología, un entrenador de fuerza, un readaptador deportivo, el entrenador, el psicólogo, todo. No entonces aprendes a trabajar en equipo que cada quien haga su trabajo y, y bien, y listo, eso fue como mi entrada, eh, sí, sí me dieron la oportunidad, como les decía conocer a la gente adecuada en este caso fue el doctor Abel pero gran parte es aprovechar la trabajo. oportunidad, Sí, claro no o sea, o sea, esa sea. oportunidad te la dieron y tú hiciste que le la pena claro. esa oportunidad claro, si Sí, no... a mucha gente dice neuro y no, yo no hago neuro ajá o sea neuro o sea tú dices que
0: te, tu primer clase fue neuro tú entraste al Toluca, bueno vaya entraste al Toluca por una lesión de neuro eh, tú o sea no te encanta la neuro porque estás en el deporte oh, okay, o ¿qué? Sí, qué pasa la verdad eh? es
1: que las neurociencias me encanta la neuroterapia me encanta de hecho yo cuando empecé a estudiar me encantaba neuro yo quería ser un fisioterapeuta Neurologa. neurológico pediatra y yo siempre, incluso fuera ahora que está aquí sabe que yo nunca estaba en electroterapia, ni en mecanoterapia yo todo el tiempo en estimulación temprana
2: sí. <risa>
1: Porque no me gustaba otra cosa, el deporte la verdad es que no me gustaba Tan no fácil me... que esta parte Pues <risa> no es tan fácil ya cuando estás sí. dentro del deporte pero, pero sí, se me hacía más fácil que la neuro Entonces me proponía un reto mayor Me gustaba más la neuro, todavía me gusta mucho la neuro Ahora ya soy más deportivo que nada, pero... Pero me gusta mucho la neuro.
0: Entonces, Miguel, ¿cómo fueron tus inicios en la, a, el acercamiento a la neuroterapia?
1: Bueno, en realidad la neuro ya fue muy al final. Yo empecé, como todos, con una idea de la fisioterapia, ultrasonido, electroterapia. <risa> queriendo aprender eso, pero bueno. Una maestra, eh, cuando yo estaba estudiando el segundo cuatrimestre, nos invita a un curso de vendaje neuromuscular, que en ese tiempo era el BOOM. Todo el mundo usaba Kinesio. Todo, todo se solucionaba con Kinesio. ¿no? Entonces yo voy a ese curso de Kinesio con un maestro, eh, la verdad es que muy bueno. Yo puedo decir que es mi mentor de toda la vida, Cristian Joan. Y en ese tiempo tenía otro nombre, pero lo es lo que ahora es Cofirem o era Cofirem. Y lo conocemos, empezamos a... Hicimos buena química, la verdad es que es muy buen docente, muy buen maestro. Y de ahí nos invitó a un diplomado que se llamaba Diplomado de Quirofisioterapia Deportiva. Y nos enseñó pues, muchas cosas eh, pues buenas, o sea, como un diplomado como tal en realidad. Nos enseñó de anatomía palpatoria, patología, fisiopatología de la inflamación, eh, órtesis y prótesis, hicimos férulas, nos enseñó puntos gatillos, siriax, eh, lo que se llama liberación miofacial, eh, valoración todo muchas, Un, un diploma, la verdad es que muy completo rutillo, ¿eh? Pero bueno, como en ese tiempo Y como todo ahora, no tenía un aval Importante <risa> Yo no sé cuáles son los avales importantes acá Pero bueno, como no Secretaría tenía un aval trabajo, importante ¿no? eh, Sí, en ese, en ese tiempo era, Ese era el aval, la Secretaría de Trabajo Entonces, pues, mucha gente Tiraba, viste, ah, es un diplomado Patito, cursillos Por acá, por allá, Curso pero bueno La verdad es que las bases que me dio Ese diplomado son las que ahora aplico todavía Sigo trabajando con eso eh, ahí conocí gente y este que ya más adelante nos relacionamos y viene con todos los trabajos que he tenido. Pero, pero ahí empiezo, empiezo con eso, empiezo a tomar otros cursos ahí de electroterapia, el vendaje avanzado, más cositas ahí en Cofirem, hasta que, bueno, ya la universidad, por los tiempos de universidad, también el dinero y demás cosas, ya no pude tomar más cursos. Sí, bien, okay. Pero ese fue el, el principal, ese fue el inicio de mi... De mi educación continua, vamos, de por fuera, ¿no? O extra clases. O sea, te refieres
0: a que todo el inicio de toda tu formación buena, entre comillas buena, fue fuera de la universidad.
1: Sí, sí, la mayor parte. Sí, también. Yo, <risa> pues, <risa> también. Yo, yo sé que la, las universidades, obviamente los docentes, todos los docentes son buenos, te enseñan gran parte de lo que ellos saben, pero muchas veces el programa no es el adecuado. Okay. Vamos, los programas están basados en un programa de hace muchos años y te siguen manejando un mismo programa y a veces pues sí te cuesta mucho trabajo eh, salirte de esa de esa, de de esa, esa línea, o, sí, línea, de ese programa, ¿no? de esa ah, línea sí, sí. como docente. Entonces tú tienes que apegarte al programa de la universidad. Entonces, sí, gran parte de lo que yo he aprendido es pues, eh, por fuera, en cursos, en talleres, workshops. El Mira, webinars. una pregunta
0: rápida, eh, Miguel, ¿cuál ha sido de las principales certificaciones que tú crees que es así como de tus bases? Pilar. De, ajá, Pilar ajá.
1: Bueno, la principal yo creo que fue punción seca, porque eh. fue, la, fue la certificación más nueva, más eh, boom, la que más me ha dado resultados, ahora ya he tomado otras certificaciones de punción seca con otros maestros y sigue siendo la misma, o sea, sí. he tomado punción seca tres veces. Y las tres hay veces es rico, la que ¿eh? más ¿eh? Que ¿sí? te gusta no, sufrir no 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 te gusta, me gusta sufrir pero este pero sí yo creo que es la, 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 la que más me ha gustado la que más me ha llenado todas te dan tiene algo importante viste si vienes a tomar certificaciones de movimiento pues aprendes a hacer ejercicio propiocepción fuerza core este, hasta una certificación de la a veces dice bueno no
0: esa o sea, es muy importante también
1: claro yo creo que eso es lo importante porque certificaciones hay muchas y maestros hay muchos Y charlatanes también hay muchos ver, Pero si tú sabes decidir eh, Lo que vas a tomar de cierta formación Creo que eso es lo importante Si se escucha mejor que te avale la red Juan Carlos de Madrid no. ¿verdad? Claro. O, o que te avale El Instituto de compras de Harvard Que claro. fisioterapia and training Pero realmente es el mismo aval Entonces sí. no hay en México alguien que lo haga Ahora Amefi por ejemplo Está generando ahí ciertas cosas y demás Ojalá que más adelante puedan regular Los cursos pero mientras no estén regulados los cursos y no haya alguien que te diga, este es el bueno, tienes que darte la tarea de conocer al docente. Entonces yo creo que eso es más importante que buscar quién te da valor curricular, que te repito, para fisioterapia no existe. No, pues sí, muy bien, Miguel. Oye,
0: algo bien importante, que las certificaciones que tú dices, este, que las tomaste cuando eras este, estudiante y todas esas, ¿no? De repente dijiste, ya no me alcanza el dinero. De repente, yo tengo conocidos incluso yo mismo, yo no pude tomar certificaciones hasta que, hasta que empecé a trabajar. O sea, ¿Cómo fue esa parte? Porque te conozco, entonces pues yo sé que estuvo un poquito complicado, difícil, pero pues me gusta mucho tu historia, entonces así platícanos, Miguel, así rápidamente, ¿cómo fue?
1: Pues sí, era estudiambre, completamente, <risa> la verdad es que no, Como todos. Sí, no no tenía el sustento económico adecuado para estarme certificando, mucho menos cuando un maestro me invitó a tomar certificación en Bobat, que costaba 40 dólares, 40 mil dólares, o sea, es algo que, <risa> que no es algo fácil, Claro, ¿no? Sí, de absorber Entonces, más la estadía en Guadalajara una semana Durante tres meses, o sea, es algo difícil Así es. Pero bueno, buscas la forma, yo creo, de buscar Bueno, no me voy a certificar en Boba, no voy a ser terapeuta Boba, Pero sí voy a tomar un curso de reeducación funcional de la marcha En pacientes neurológicos, que traía Marco Gámez, por ejemplo okay. Entonces dices, bueno, es lo que más se acerca Porque vas a ver técnicas de Boba, técnicas de Kavat vas a usar este, diagonales, por ahí te rompe el mito de diagonales, bueno, muchas cosas, y te acercas un poquito a lo que quieres sin tener que pagar tanto. Marco Gámez tiene una experiencia increíble, o sea, es un crack de la neuroterapia. Entonces, bueno, tomas ese cursito y vas adelante trae otro. Este, reeducación o rehabilitación en mano parapléjica para pacientes con hemiplegia. Entonces ya aprendes otras técnicas que a lo mejor vas la pero ya lo aprendes en otra técnica que, tenga, que tiene que ver con mano parética, mano parésica, por ejemplo, ¿no? Okay bueno, ya, iban eh, buscando así ideas, afortunadamente y con mucha suerte la verdad es que cuando llego es por médica, el director de la clínica que es el doctor Abel Martínez, nos da una beca al año para una, una certificación, entonces al año podemos tomar una certificación para que absorbía cliente. él, uh
0: -huh.
1: ¿no? y bueno, por ahí, de ahí tomé EPTE, este, punción,
2: de ahí tomé MFI, entonces bueno varias certificaciones que poco a poco vas, vas buscando, la verdad es que si quieres por suerte también. Muy bien Miguel, eso es la, la parte de las certificaciones, ahora nos gustaría que nos compartieras un poquito de con qué te quedas en la universidad, qué crees que, que te funcionó más de la universidad.
1: Bueno yo creo que la experiencia que te pueden transmitir los, los maestros, la pasión, las ganas de pues de seguir investigando vamos, porque a final de cuentas eh, hasta cierto punto los cursos están dedicados a ciertas técnicas A cierto razonamiento De acuerdo al, DOP, al ponente que te la da Y en la escuela tratan de hacerte como más científico Te apoyan a investigar A leer artículos A ser más profesional ¿no? Te dan como las bases importantes De, de lo que más adelante carita, va a crecer okay. Por ahí yo tuve buenos maestros La verdad es que gente con experiencia Sobre todo gente que si quieres A lo mejor no sabían todo pero sí sabían cómo transmitir conocimientos, cómo transmitir la pasión de, de la fisioterapia. Muy
0: bien, muy
2: bien. Eh, Yo creo que sí, ahí estás tocando un punto muy cierto, pero creo que nos faltaría un poquito que, que en la universidad nos enseñaran a, a entender los papers, a saber cuándo es un ECA, a saber cuándo es un estudio realmente con un nivel de evidencia bueno. Yo sí, creo es. que es lo que falta mucho en, en la universidad, no sé tú cómo lo veas.
1: Sí, yo creo que sí es importante... La verdad es que de repente hay artículos, ahora que todo el mundo tiene la razón o tiene está detrás de la razón, sí, claro. en, en Facebook, cualquiera publica cierto artículo, cualquiera publica este, un estudio, no porque no puedan hacerlo, sino porque es cualquier estudio. Y la gente o los estudiantes nuevos se quedan con esa idea. No ¿Bien? publican un estudio que dice, es que el ultrasonido no sirve en tendinopatías. Ay. Y la gente te dice, bueno, es <risa> que no sirve en nada.
0: Claro,
1: sí, eh. Vamos, pero el estudio era de tendinopatías. Sí, pero no sirve nada, bueno, ¿no? y de repente te dicen, es que en algún tiempo, Williams según un estudio, era increíble para lumbalgias, y ahora te dicen, entonces, ¿sabes qué? Ni se llama lumbalgia y ni sirve Williams, es McKenzie, sí. Sí. y ahora te dicen, no es que McKenzie tampoco sirve, pero los estudiantes ven un post en Facebook, o, o vamos, si quieres a alguien más dedicado, lee ese artículo, no se forma un criterio de poder razonarlo Dice, ya listo, este artículo lo dice es Sí, lo pero fue un artículo la... de 60 pacientes sí. Exacto Fue un artículo modificado para poder Exacto. lograr este bueno. Eso no lo leen Así es. Entonces no, yo sea, creo que exactamente, si, Como tú dices, no lo si la escuela te enseñara A interpretar estudios A leer artículos, a buscar la evidencia Otra cosa sería sí. Porque entonces, tienes, que, ¿qué tienes ¿qué te queda? Pues creerle a quien sí lo leyó. Sí. Entonces ves a Tomás Bonino y dices: que este Tomás Bonino sí lee? Entonces le crees sí. todo a Tomás Bonino. Es que Estefan Richelli tiene investigaciones tremendas. Ah, le crees a Estefan Richelli que Y es luego Richelli. alguien te dice: Es que la terapia manual instrumentada no bah. funciona. ¿No funciona para qué? Exactamente. ¿No? ¿O sí, ¿Cuándo sí, no sí. funciona? ¿O ¿Cómo lo estudiaste tú? Y bueno,
2: se hace un nido
1: tremendo de dudas y la gente termina creyendo lo
2: que le conviene. Y, que le conviene. Y, y vamos a entrar en algo muy importante, todos los estudios, o la mayoría de los estudios, se centran solamente, hablando de ultrasonido, Mira,
0: bueno. se
2: centran únicamente en una patología, sacándola solo con ultrasonido, obviamente va a fracasar, porque es lo claro. que hemos estado defendiendo todo el tiempo, ¿no? que todo suma, pero si tú te vas a enfocar a un estudio de bah, ultrasonido, vamos, tendinopatía, ya salió el ejemplo, ¿no? Este, paciente con tendinopatía, este, rotuliana, un ejemplo, uh -huh. lo voy a tratar uh -huh. únicamente con ultrasonido. güey, jamás va a funcionar. Yo, por ejemplo,
1: he visto mucha gente que critica al fisioterapeuta de Karim Benzema, porque uh -huh. usa ventosas, Karim Benzema sube foto con ventosas, claro. seguramente... Seguramente que al fisioterapeuta de Karim Benzema no le importa lo que digamos nosotros, ¿no? Claro, Pero no nada más es el fisioterapeuta de Karim Benzema También el de José Bolt, también el de Canelo Álvarez My O sea, vamos, ¿a qué voy reyes? con esto? Dentro de la de la de, de, fisioterapia deportiva de Elite Tienes que adaptarte bastante a lo que el jugador o a lo que el deporte o sea, ya conoce de su cuerpo Porque es algo muy típico, ellos te dicen, ya conozco mi cuerpo y necesito esto Claro que no puedes dejar de un lado tu criterio como, como profesional, pero sí tienes que adaptarte un poquito a la terapia a ese paciente. Mira qué bueno Entonces, que tomas ese Es, es el, importante, el tema, ¿eh? perdón, ¿Sí, sí? es muy importante porque salen estudios que te dicen es que las ventosas no sirven. Ajá. Sí, pero ese fisio te va a decir sí, pero no sirven para qué, no sirven cuándo. Yo creo que aquí lo más importante, ahora por ejemplo salió este, esta foto de LeBron James, con dos bolsas de hielo en las rodillas uh -huh. y ahora todo el mundo antihielo dice bueno y ahora sí. o sea por qué LeBron James tiene hielos en las rodillas bueno por lo que sea que haya sido que lo haya puesto quien se lo haya puesto tiene una razón de ser no entonces encerrarnos en un artículo encerrarnos en un paper que no lo, no lo hago de menos pero yo creo que sí es muy importante primero leer ese paper leer el método de investigación y cómo se llega a esa conclusión sin ser modificado porque hay un sí, artículo que dice que lo mejor para rehabilitar después de un maratón, perdón, para rehidratar después de un maratón, es la cerveza Corona. La chela. ¿Y quién crees que, ¿y quién crees que pagó ese artículo? ¿Quién será? Pues Corona. Corona.
0: Corona. No, entonces. Claro. Vamos,
1: si Coca-Cola pagó un vestido, por ahí saben que la Coca-Cola hace a Cristiano Ronaldo un deportista. Exactamente. O sea,
0: Yo creo que sea de Pepsi, porque lo escondí hace poquito.
1: <risa> en este entonces es importante dar un criterio de lo que estás leyendo antes.
0: Sí, muy bien. Qué bueno que lo comentas, así rapidísimo... Eh, de los papers, la gente nada más lee El resumen, el abstract, y listo Ya con eso leyeron absolutamente no, no leen las gráficas, no ven tablas No ven, como dice, el método de estudio Sí, su población Toda la población, todo eso Eh investiguen la pirámide de, de, de evidencia científica, lo mejor es un metanálisis, porque es como la recopilación de muchísimos estudios y sacar una conclusión mucho más globalizada este, Muy muy bien Miguel, ¿cómo es más o menos una terapia en el Toluca? ¿Cómo
1: saludas? ¿Quién saluda? Bueno antes que nada, quiero decirles que esto es primicia, nunca antes he dicho esto
2: <risa> Sí se puede
1: <risa> Nunca lo platicado antes, pero lo voy a decir porque son mis amigos No, no, la verdad es que pues bueno, sí es, es muy difícil, es muy complicado, porque yo siempre he dicho que antes de ser profesionales somos personas, y antes de tratar lesiones, tratas personas, entonces los jugadores, en este caso de fútbol, son son personas, son chavos de 22 años, de 23 años, que quieren tomarse una cerveza, que quieren comer una pizza, ¿sí? que quieren salir en la noche, y que son cosas que a rajatabla, siendo muy estrictos, perjudican bastante su rendimiento físico como deportistas de elite entonces una lesión pues no está muy diferenciada de todo esto una lesión viene por este tipo de cambios de hábitos viene por un sobreentrenamiento viene por deficiencias que vienen arrastrando desde que son pequeños y como en, yo como fisioterapeuta pues tienes que estar a sabienda de todo eso tienes que hacer una historia clínica profunda tienes que estar pendiente de los juegos tienes que estar pendiente del entrenamiento ver cómo se lesiona, si se lesiona en pretemporada, en temporada si se lesionó en partido, si la lesión fue por una inestabilidad en el campo, por los tachones, si alguien lo pateó.
0: Todos los factores. ¿tú? Vamos,
1: es que tienes que clasificar todos esos factores. Si fue pretemporada en doble turno, si fue pretemporada en playa, o sea, son muchas cosas, si se entrenó en una cancha distinta, mm -hmm. son muchas cosas que influyen directamente en la lesión y tienes que estar al pendiente de eso. Muy bien. Obviamente okay. lo importante, por ejemplo, en el deporte de elite, pues es que no trabaja solo. Como ya lo mencioné, tienes un equipo multidisciplinario que se encarga pues, de eso. Estamos alrededor de un jugador, ¿no? Y es muy, muy importante, desde que estamos viendo la lesión, el diagnóstico médico, vamos, y coordinar con el médico si se va a dar algún medicamento que eh, se interpone en tu terapia o puede este, contradecir tu terapia, estar con eso con el entrenador de fuerza. Eh, a decirle un poquito, sabes que yo necesito que me refuerces el vasto externo, eh, la rótula está desalineada, no sé, uh -huh. cosas de ese tipo, está todo el tiempo trabajando, porque a final de cuentas, la diferencia entre un paciente normal, o un paciente, un deportista amateur, y un deportista de élite pues es la exigencia que tienen, yes. eh, los deportistas de elite entrenan diario, tienen horarios de entrenamiento que normalmente son diarios, tienen un régimen alimenticio importante Un régimen de recuperación alimenticia Un régimen de recuperación en cuanto a masaje Vamos, todo lo demás Y, y una, una persona amateur Pues le dices, descansa y descansa ah, No, bien. oye, no vayas al parque hoy Y listo, por ahí eh. no es, es que también no es, no es un trabajo Claro, importante eso, sí. entonces sí es muy muy importante, no viven de eso Vamos, ¿no? Es. Y acá, esa es, esa es su vida uh -huh. Y de verdad que una lesión Por mínimo que parezca, y tú dices, bueno Son jugador, espada, en esto es muy complicado, desde el simple hecho de regresar a la cancha después de una lesión de la cuestión psicológica,
0: eh, es muy difícil.
1: Terapia. Entonces, dice uno de los entrenadores que me ha tocado, ustedes son los primeros psicólogos, sin hacer menos a los psicólogos. No, no, la importancia que tienen. Dice, ustedes son los primeros psicólogos, ¿por qué? Porque importa mucho la seguridad que le das en la terapia de que sí vas a regresar. Por ejemplo, hay jugadores que llevan un tiempo en muletas, o a dos semanas, ¿sí? le quitas las muletas para hacer una reeducación de la marcha y vienen con miedo. ¿No? no porque haya tenido una mala rehabilitación, no porque estén débiles, no, 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 sencillamente por la cuestión mental de que estás otra vez en una fase distinta y vuelves otra vez a, a cambiar esos miedos de que caminando me lastimé o entrenando me lastimé. O vamos, ya estás en el proceso de readaptación, ya estoy readaptador con él y, y empieza a claudicar en un trote, por ejemplo, cuando ya había hecho piques, cuando había hecho cambios de dirección, claudica en un trote y dices, bueno, ¿por qué? Porque viene esa protección mental claro, y esa cuestión emocional. De, de la lesión Entonces es muy, muy importante Desde ese punto Darle la seguridad Al, al jugador De que la rehabilitación Es buena Y le va a ayudar Tanto como Convencerlos De que lo que haces Es bueno Así Porque es. vamos Hay muchos Como en el gremio Se dice Viejos lobos de mar Que son jugadores Que llevan mucho tiempo Jugando mucha experiencia Muchos equipos y se conocen, o vamos, eso dicen ellos, ¿no? Se conocen, conocen su cuerpo y saben cuando es un, un famoso tirón, uh -huh. sí cuando es un desgarre, dicen cuando ya me chingué de verdad. <risa> claro. y, y eso quieren darte, o sea, ellos llegan contigo y quieren darte esa idea. Y dice, no uh -huh. me pasa nada, dame una descarga, vamos con ellos. Es muy difícil, vienen un proceso de selección nacional, uh -huh. pero eso depende de que si yo estoy bien, depende de que me vaya al Mundial, de que vaya a los Olímpicos, de que... Claro. Eso es, un, es una responsabilidad muy importante, importante. decía ah. mi jefe, el doctor Serrano si sí, a mí me vas a pagar tanto Yo quiero que me digas cuánto vale mi responsabilidad Y eso es cierto O sea, la responsabilidad de tener a un jugador En tus manos es muy grande Yo creo que eso es más lo difícil okay. Porque bueno, fuera de eso La fisioterapia se trata como cualquier otro paciente okay. O sea, vamos, tú haces lo que sabes hacer Y listo listo Muy muy bien, Miguel Oye, mira, ahorita
0: yo estoy bien seguro Que Fer quiere tocar un tema de Bien importante a nivel de Deportivo elite que lo dijiste hace poquito, descarga A ver Fer, por
2: favor no Pues mira, aquí, aquí, aquí vamos a entrar En un <risa> tema que a mí me pica mucho eh, Últimamente han estado sacando Muchos papers de que el músculo no es una batería El músculo no se sobrecarga Ok, ahora Me gustaría ver Cómo llegan, como mi amiga acaba de decir Con un jugador, viejo lobo de mar Que te pide una descarga Tú llegas con tu criterio de fisioterapeuta Nuevo, este Actualizado Sí, claro, evidencia <risa> científica y lo que tú quieras Ahora, quiero que llegues Y le digas a ese jugador ¿Sabes qué? Este, te voy a poner a hacer un ejercicio De baja intensidad Tú nada más necesitas hidratarte bien, dormir bien Y listo, no necesitas que te haga una descarga Mire, ¿cómo me respondería? ¿Cómo ese, tema? ¿Cómo ese <risa> tema? Realmente es algo que tú puedes llegar Y decirle ¿A un deportista elite?
1: No, yo creo que además sí. tienes que tomar en cuenta Que hay factores importantes Como que si te pides a descarga después de un viaje, después de un partido, vamos imaginemos un partido de, de, de cuartos de final, es un mm. partido de alta intensidad, un partido donde dejan todo en la cancha y viajas porque además en las semanas tienes dos juegos, el de, el de ida y de vuelta, en el de ida vas tranquilo haces tu, tu trabajo, eh, se gana o se pierde, imaginemos que se pierde, ¿viste? pierdes, regresas a la lotera de concentración y a media semana tienes que volver a jugar. ¿Qué pasa entonces, como te dice, vamos a hacer un, un... Ayúdame a hacer una descarga. No, no, vamos a hacer ejercicios de baja intensidad, que es importante, <risa> esto, que duermas bien, que te alimentes bien. Vamos, pero si y no entenderte. quiere, eh, vamos, acabo de llegar de un vuelo, estoy cansado porque además viajamos, sí, haya sido un vuelo, haya sido un autobús, ¿sí? Vamos, yo creo que uno tiene que tener, como decía, cierto criterio, cierto humanismo de entenderlo. Ahora, lo que te va a decir joder va a ser... La concha de tu hermana <risa> no. No, Dale amigo, vamos a hacerlo No me estés rompiendo las pelotas Realmente es algo que, que Bueno, yo no sé Cuántos de fisioterapeutas Que estén en el deporte de elite Concuerden con que no se hacen descargas musculares Así es ¿No? No, mira, O que, lo, o que si los, los que lo dicen Han estado con un deportista de elite uh -huh. Y han tenido esa forma Que por favor los invitamos a que nos manden un whatsapp Y nos digan yo lo hago así, no les doy
2: descargas musculares y estoy en tal equipo. Así es. Porque y, bueno, se habla de la experiencia también. Y es que es muy diferente saber diferenciar el tema de un deportista universitario a un deportista elite. Yo creo que el máximo circuito siempre va a ser...
1: El deporte del ido al deporte del que estamos involucrados Cuando el jugador vive solamente O el deporte, o es sea, solamente para el deporte sí, es okay. Dice cuando tiene adaptaciones Importantes, cuando genera Ya un gesto La motor persona, Me gusta traerte
0: porque ya tuviste acá Cuestiones importantes,
1: no significa Pero... Que sean super personas que bueno, por ahí si sí ven algunos documentales de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo. Eh, Lionel tuvo chocho. De Usain Bolt. No. <risa> por ahí cosas, si sí entiendes que sí son personas con desarrollos increíbles, claro, genética ¿no? increíble, biomecánicas increíbles, pero bueno, no es que todos vayamos a tratar a esos deportistas. Lo que sí es muy importante es que tienes que siempre individualizar al deportista que estás tratando, desde la persona, el deporte que hace, la cantidad de deporte que hace, la intensidad que requiere el deporte, el, el compromiso que requiere el deporte, no, la cantidad de deporte que hace, sí, porque no es lo mismo alguien que, es, vamos a decir algo muy sencillo, no es lo mismo yo que voy al gimnasio, al entrenador que lleva tiempo en el gimnasio, seguramente que si él se lesiona tendrá que tener un proceso completamente distinto al que yo voy a tener, así es. Entonces, uh -huh. yo creo que aquí lo más importante de mencionar siempre es que tienes que adaptarte al paciente como tal. Pues bueno, yo creo que lo podemos resumir, tú lo decías hace un momento, en el talento. Okay. Realmente, si comparamos categorías en fútbol, una categoría anterior a la primera división, uh -huh. por más que hagan el mismo entrenamiento, hagan el mismo rendimiento... Bueno, te misma... interrumpo, o sea, en Toluca, sub-20... Que es la inferior, Sí, pongamos, pongamos ah, una ah, diferencia un ejemplo entre la sub-20 y la primera división okay. La sub-20 tendrá habilidades, sobre todo por la diferencia de edad, en velocidad, para trabajar Vamos a imponer que trabajan exactamente lo mismo okay. La misma fuerza, la misma velocidad, las mismas sesiones de entrenamiento, horarios, horarios comida. descanso, comidas, okay. lo mismo Si hacen un partido, uh -huh. esto va a ser siempre favorable a la primera división <risa> ¿Por cuánto, tú crees? Tremendo seguramente okay. Porque entran cosas muy importantes en la división de elite Como es el talento La experiencia, la mentalidad Que es algo muy muy importante okay, okay, sí, ¿Sí? Sí. Y esto no es solamente en fútbol Seguramente es que es en el cualquier entero, deporte deportes, sí. ¿Sí? Y no tiene que ver con la condición física Con la calidad de entrenamiento Con la carga de entrenamiento que lleven Sino sencillamente porque son ya per eh, Personajes <risa> seleccionados la parte, sí. En la elite Seguramente <risa> que si <sí> puedes potenciar <risa> a un futbolista, a un deportista, en habilidades, y hacer un deportista más fuerte, hacer un deportista más veloz, pero eso no le va a garantizar el éxito en el deporte, sea el deporte que sea, Viste, que sea así es, ¿viste? ¿eh? lo mismo, eso no le va a garantizar una recuperación mayor en las lesiones, no le va a garantizar la prevención como tal de lesiones, porque puede haber lesiones traumáticas, ¿Sí? Que nada tienen que ver con esto A con lo mejor sí, ¿No es va a ser más fácil Que se lastime alguien que no tiene suficiente fuerza En el cuádriceps de un ligamento ¿Mm? A alguien que sí la tiene
0: claro.
1: Pero vamos, yo creo que eso es lo más importante Lo más bello, lo más bonito Y lo más difícil del deporte <risa> que no, Hay cosas que no puedes controlar
0: wow. Y
1: en el deporte, entonces es importante Tomar en cuenta eso ¿Por qué? Porque a la hora de que ya estás tratando Como fisioterapeuta ¿sí? Una lesión, tienes que tomar en cuenta eso ¿Sí? ¿Qué tan importante es el deportista? En hablando de un deporte de equipo, ¿qué tan importante es ese deportista? Para el equipo, ¿sí? Claro. ¿Qué tan ¿En qué fase de, 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 la, de la competencia estás? Porque no es lo mismo rehabilitar a alguien en pretemporada que rehabilitar a alguien en las fases finales de la, de la, de la competencia. De la Ajá, claro. ¿Viste? Hablando de liguilla, hablando de playoffs hablando de, bueno, de lo que sea, ¿no? En, cu en cualquier deporte. Entonces, vamos, aquí lo más importante claro que como decíamos, ¿no? si hablamos de lo que tiene que pasar, bueno, hay muchas cosas que tenemos que aprender, sobre todo en México, ¿no? pero bueno, esto no vamos a cambiarlo en 10 minutos, en 10 días, no se va a cambiar en un año, 50 y va. Pico minutos.
2: Sí, claro. va a tardar
1: mucho tiempo, va a tardar mucho tiempo, vamos a tener que cambiar muchas mentalidades, y no solamente de los profesionales, sino de quienes controlan la educación, quienes sí. controlan el servicio de salud, quienes controlan este, los organismos reguladores del deporte, vamos... Hablando de las mismas televisoras, hablando de patrocinios, eso tiene que cambiar muchísimo, pero no va a cambiar de la noche a la mañana. ¿Qué nos toca hacer hoy por hoy como fisioterapeutas? Adaptarte a eso. Okay. ¿sí? Adaptarte a lo que requiere tu deportista, adaptarte a lo que necesitas hacer y adaptarte a lo que tienes. Okay. Si tuviéramos todos un área de rehabilitación perfecta, como la tiene el Bayern Múnich, como la tiene el PSG, bueno... Chulada, verdad. Pero <ríe> claro. no, no pasa así. No, pues
0: excelente Miguel. Este, no, esto se presta para otro, otro tema, otro capítulo de debate. Sería muy muy bien, muy bueno ver este las diferencias entre universitario y elite. Este, y
1: bueno Miguel, ahorita tienes algún otro proyecto, a veces, en que estés trabajando aparte de Toluca. Sí, bueno, antes de, de hablar de esto, sí, yo creo que da la fisioterapia como tal ya da parte al debate siempre. Sí, ¿no? Siempre siempre uno va a hablar de su experiencia, va a hablar de de lo que conoce, va a hablar de la cuestión eh, eh, de dónde trabaja, va a hablar de los pacientes que ves, los pacientes, el tipo de pacientes que ves, las corrientes que manejas, eh, cuestiones de información, de conocimiento, tus formaciones, va a depender mucho, ¿no? Eh, yo creo que aquí siempre tiene que caber la, eh, el respeto que es lo más importante Respetar siempre el trabajo de cada, de cada profesional claro, claro. Respetar eh, las pautas que le dan a un profesional A trabajar de esta forma Los materiales, la situación Los pacientes Siempre eh, recordar que la terapia debe ser individualizada ¿sí? Debemos adaptar la terapia al paciente Y no el paciente a la terapia Y tomar en cuenta siempre al paciente no es una persona como tal Y bueno Gracias por, por preguntarme sobre esto, si sí tengo un, un proyecto nuevo, que es un proyecto que me da mucha emoción, es una asociación, como ya lo mencionamos, soy secretario de una asociación que se llama Conexión con Causa, y es una asociación que se encarga de ayudar a personas con enfermedades desminizantes crónicas, como por ejemplo puede ser esclerosis múltiple, síndrome de Bevic, somos una asociación ahora que tiene eh, por pandemia impacto en redes sociales, ayudamos vía redes sociales, eh, eh, con orientación psicológica, orientación legal, orientación nutricia orientación de fisioterapia tenemos, eh, sabemos que podemos ayudarlos y relacionarlos con profesionales encargados de cada, de cada tema, y la idea de esto, bueno, es que apoyemos a todas las personas recién diagnosticadas y las que ya llevan tiempo diagnosticadas en este proceso de una enfermedad que como sabemos no tiene cura okay. somos un equipo multidisciplinario que estamos trabajando y los invito a que sigan nuestras redes sociales, Asociación Conexión con Caos en Facebook, Instagram, Twitter, que van a ser canal de YouTube, tenemos información de todo tipo. Y bueno, no hay más. Pues muy bien Miguel, me encantaría otra vez poder trabajar
0: este contigo, platicar contigo, compartir otra vez un poquito de tus experiencias. Este, Fer, ¿algo
2: quisieras agregar? No, nada, creo que se prestó para mucho debate este, Estuvo este podcast. ¿verdad? Estuvo bueno. Pero pues vamos, vamos a cerrarlo hasta aquí. Ya veremos después como lo abordamos, pero muy buen podcast excelente, Jesús. pues bueno, muchísimas gracias por este, escucharnos,
0: este, Miguel ¿tú quisieras agregar algo? sí pues muchísimas gracias
1: por invitarme, de verdad que es todo un honor estar con ustedes es muy divertido hablar de fisioterapia hablar de fisioterapia sin pelos en la lengua sin, sin intereses propios ¿no? hablar de lo que es hablar sobre sobre todo esto y seguramente que si se prestan muchos debates, como ya lo hemos mencionado pero bueno, cada quien hablará de su experiencia y desde su punto de vista, siempre y cuando podamos respetar la, la cuestión científica. Excelente, perfecto Miguel. Pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos en
0: la que sigue.